0: Je mi krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači máme v pondělí něco kousek po 19. hodině od mikrofonu z svobodného vysílače a nebo na kanále UDC vá zdravý výtek. Vítám vás při poslechu dnešního pondělního vysílání. Na začátku tohoto pořadu se podíváme na další témata, která definují přípravu prezidentské kampaně Ale Vytázkové. Byly také spuštěné nové webové stránky. Jak může prezident udávat směr a otevírat témata ve společnosti? Představuje prezident jenom ceremoniální funkci systému a garanci zabetonovaného status quo? Jak může prezident aktivně přispět k prolamování ledů a demontáži korupce vrostlé do systému? Stát začíná kontrolovat marže na čerpacích stanicích. Jsou čerpadláři odloukanky systému, na které se svede vina. Proč stát neřeší green Dealy, povolenky, burzy a spekulace s energií? Je také válka na Ukrajině skvělou záminkou k odvedení pozornosti? Vymkl se energetický trh z řetězu, jde o státní gangstryzmus? Proč chce protivlastenecká SPD posílat zbraně na Ukrajinu? Ombudsman Stanislav Křeček trefně pojmenoval bolavé místo rozčarování Čechů. Vláda na vlastní obyvatele kašle. Drahé energie, drahé nájmy, drahé nemovitosti, drahé potraviny. Na Ukrajince se ale v Eráru vždycky prachy najdou. Má se ombudsman stydět za to, že zastupuje Čechy. Ústavní soud zrušil rozsudek v kauze o zbrojeného přepadení v klenotnictví v Uherském hradišti. Soud propustil muže svězení. Budou se triviální případy stále častěji řešit až u ústavního soudu díky selháním nižších instancí. Nejvyšší státní zástupce nařídil prověřit postup v kauze Pečva, Případ bumerang a nekonečné procesy? Policie zasáhla ve Strkanici před klubem. Zaklekli 24-letého Tomáše Havelku, který na následky brutality policie zemřel. Stoupá agresivita policie nebo útočníků? Nejenom o tom bude pojednávat naše dnešní vysílání. A já už tady u nás na svobodné vysílači vítám po měsíci a opět a znovu kandidátku na prezidentku předsedkyni institutu Alenku Vytázkovou. Hezký večer, Alenko, ahoj.
1: Hezký večer tobě i všem posluchačům.
0: A vítám tady také člena výkonné rady institutu Aliny Vytázkové, detektiva lovce Šmejdů, Zbyňka Prouska. Zbyňku, vítej, hezký večer, ahoj. Dobrý večer všem. Ale Vytázková, jak jsme avizovali v minulém díle, naše vysílání budeme vždycky začínat novinkami ve tvé prezidentské kampani. Tou bez sporu největší je spuštění tvých prezidentských stránek. Jaké ty stránky jsou a co důležitého na nich můžeme najít, Alenko?
1: Já je vidím pouze z toho hlediska, abych dala informaci občanům, kteří budou ochotni a budou se podílet na mé podpoře, a to systémem podpisu na petičních arších. Protože, jak jsem avizovala dříve, tak chci jít dovolet pouze za předpokladu, že dostanu dostatečnou podporu našich občanů a to formou uh, petice nebo podpisu pod petiční archy. Takže je to uh, vlastně otevření webových stránek, je ten první krok k tomu, aby se mohli ti, kteří chtějí něco dovědět víc. Aby si mohli stáhnout petiční archy, aby si k tomu mohli stáhnout pokyny, jak petiční arch má e, být vyplněn. A samozřejmě, že je tam také odkaz na možnost finančních darů na transparentní účet a to finančních darů od právnických osob, fyzických osob a pokyn k tomu, jak takovýto dar e, může být e, zaslán. A co musí splňovat ten dárce.
0: A třeba taky tak. u kyperských společností, třeba jako třeba u Stan, nebo kde to bylo? Máš tam taky možnost kyperskými společnostmi třeba nějaké dare? Já,
1: já, já, si my, já si myslím, že to tam je jasně popsáno. Myslím si, že velmi nestručně, ale velmi vypovídajícím způsobem, co dárce musí splnit a co v té darovací smlouvě de facto podepisuje, že dar nepochází z trestné činnosti, že ten darce není v exekuci, že nemá dluhy vůči státu. Prostě hromady podmínek, což je do jisté míry zavazující pro toho, kdo ten dar pošle, že skutečně tyto všechny věci musí splňovat. Já bych je Jasně,
0: nikdo nechytal, protože oni si potom můžou vytáhnout účelově nějakou platbu a na trendy uvařit.
1: No tak, já myslím, že vařit budou úplně ve všem ale tady ta zodpovědnost pak toho dárce, protože není možné zkontrolovat každého. To nejde. To, to, to by... Přestože mám spolupracovníka, kolegu a kamaráda, z zbýnku, že jo. Nevím, teď... znám takového. <zbínku> tak, tak to prostě nám není možné vůbec zkontrolovat nějaký, nějaký dár, nějakou platbu. Proto je to obsaženo v té darovací smlouvě, anebo v čestném prohlášení, pokud je ten dár pod tisíc korun, tak je tam jenom čestné prohlášení, že tyto finanční prostředky nepochází z trestné činnosti.
0: Jinak se to bude vracet to vidím také, že některé transparentní účty vracejí ty platby potom v finále.
1: No, když, když tam se najdou právě vyloženě podezřelé, tak se to vrací. Ano, ano, ano. Ale tím, že my to máme ošetřeno tady tím čestným prohlášením a nebo v té darovací smlouvě přímo, což samozřejmě je hodně pracné pro toho dárce, aby vůbec jako něco dalšího podepisoval, než poslal nějakou korunu. Takže je to do jisté míry omezení pro ty kandidáty, kteří nemají dostatečné nějaké své miliardy, však víme, že kandiduje spousta miliardářů na prezidentský post, takže pro ně je to pak určitě jednodušší to financování, než pro lidi, jako jsem já, nebo je, jako je pan Skála, který určitě taky nebude mít ten polštář finanční jako miliardář, a bude čekat na každý dár a i drobní dárci, já říkám 100 korun a 200 korun, pořád i drobní dárci jsou zajímaví.
0: Já jenom se zeptám, je třeba nějaký strop stanovený zákonem ohledně počtu nebo objemu darů takto darovaných prezidentovi na prezidentské kampani? Třeba kolik miliard to musí být? Kdyby si měl třeba 5 miliard, tak už nech stop, už víc nechci miliard.
1: Ne, 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 ne. Tam, je, tam je zákonem dáno 40 milionů korun na prezidentskou kampaň, že může být vynaloženo, tak to je dáno zákonem a počítají se do toho i nepeněžité dary to znamená, když vám, já nevím, někdo poskytne nějakou službu a nechce za to žádné finanční prostředky, tak to musíte ocenit na běžnou cenu, Aha. že vám zpracoval, dejme tomu, já dávám příklad, facebookové internetové stránky a cena je taková, taková, vy to musíte pak přiznat v těch Příjmech, následně, že to byl nepeněžitý příjem, ale započítává se to do těch 40 milionů korun. Takže je to finančně omezeno, Celá kampaň. Já pak nechápu, jakým způsobem probíhají kampaně, kde se hovoří, že stojí 100-140 milionů korun. Tak je to asi pak nějak jinak, ale já se budu určitě pohybovat pouze v této hranici, která je dána zákonem.
0: Rozumím. Postupně na tom webu samozřejmě budou přibývat i další události a akce, třeba kde se budeš vyskytovat v rámci po Republice, po České republice, budeš cestovat a tak dále toho října, jak se říkala.
1: Ano, ano. Já bych to právě chtěla posluchače, ujistit, protože mě někteří píší, že nevystupuju a že by měla být televize, a že bych měla být víc vidět a že bych měla chodit tam nebo ona. Tak já chci říct jenom jedno, že ano, to budu dělat, jak skutečně zjistím, že tu podporu občanů mám. Ano, ano. Protože, protože v této chvíli a při, té, při tom obrovském počtu zájemců, který bude narůstat, to je teď jenom první krůček, při tom obrovském počtu zájemců budou určitě i obrovské skupiny podporovatelů, která bude podporovat vždycky někoho jiného. A pak si myslím, že je naprosto zbytečné, abych já jako kandidát čekatel, pokud to jsou kandidáti, kteří mají, podporu senátu nebo poslanců, čili vědí, že ji dostanou. Vědí, že dostanou těch 10 podpisů od senátoru nebo 15 poslanců. Vědí, že mají za, sebe, za sebou politické strany, které mají po celé republice de facto své pobočky. Takže vědí, že mají síť svých straníků. Tak tady tito kandidáti mají určitě lepší, stoprocentně lepší start a ti mohou startovat už nyní a mohou se vlastně prezentovat před voliči, protože vědí, že do té konečné fáze, to znamená, jakmile budou vyhlášený, vyhlášený termín prezidentských voleb, že budou moci těch x dnů před tímto termínem, nebudu to říkat všechno, ať si to ti, kteří chtějí kandidovat, načtou, protože už jsem toho tak řekla dost, takže v tom termínu v tom termínu, kdy se pak musí přihlásit ten kandidát prostřednictvím nějakých svých, svého zmocnitele Aha. na ministerstvu e, vnitra, tak pak teprve, když ho zaregistruji, ano, že splnil ty podmínky, tak teprve je kandidata a může bojovat ten post. Ti, kteří za, mají podporu senátoru nebo mají podporu poslanců, tak dneska vědí, že budou stoprocentně přijati jako e, právoplatní kandidáti a mohou se O ten post začít uh, usilovat.
0: Pane, už se prezentovat teď. Já jsem slyšel nějaké pouchání, omluvám se posluchačům, nevím, jestli to jsou třeba nějaký nepřátelé, kteří už brojí proti té prezidentské kampani třeba.
1: Kdybyste viděli, co já dostávám, teda můžu říct, že 90% opravdu dostávám krásné maily, krásné podpory, kdy vám zavolají lidé, podnikatele. Zavolá a řekne: Já jsem rád, že, že chcete kandidovat, budete to mít těžké, a já vám nabízím toto to a to. Já, vám, já mám provozovny, já jim tolik provozoven, já vám nabízím, aby tam byly petiční místa a po, porotykám, že to jsou lukrativní uh, provozy že to není nějaký něco, kde mě chce někdo zesměšnit. Takže se ozývají lidé, kteří skutečně chtějí pomoct, kteří mají zájem, abych těch, jak já jsem dala do svých prvních novin, že chci 100 tisíc podpisů, ne 50 tisíc, jak udává zákon, tak, že, že to je ambiciozní, ale že to chápou. A ti jako podporuje a jejich, já bych řekla, tak 95%. Pak je 5%, kteří jsou opravdu oškliví. A nevím, z jakého důvodu, prostě mě napadají již v této fázi, ale takovým nehezkým způsobem, e, jestli mě chtějí již teď odradit, nebo jestli chtějí prostě mě znechutit již v těchto začátcích. Ale najdou se i taci a no, prostě těch, ti lidé jsou různí. A e, najdou se i ti, kteří skutečně se snaží e, mě znechutit, což se jim nemůže podařit, protože já si akorát dělám obrázek o tom, jaká ta společnost dneska je a když je 95 bezvadných a e, když napíšou a hlásí se a podporují a skutečně vidět, že ta podpora běží a, a tam nějakých 5 pak z toho jsou tady to škarlohlidové. Tak, tak prostě mám hodně dobrý pocit. To je dobrá bilance pětku, 95. Pět, 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 Já jsem jenom chtěl
0: říct, že ti miliardáři, kteří kandidují, tak mají možnost částečně delegovat kompetence v rámci provozu svých firm na jiné pracovníky, mají finanční poradce, mají další poradce, ale člověk, který se musí živit sám, si také musí ten svůj čas vyčlenit k tomu, aby mohl jezdit, rajzovat po celé České republice v rámci své prezidentské kampaně, to znamená, až tak budeš činit, až tak budeš dělat to od toho října zhruba. A pokud budeš mít zajištěný dostatečný počet hlasů já jsem si jistý, že ano, tak si ten čas člověk musí vyčlenit, člověk, který se živí, člověk, který pracuje, člověk který si musí živit sám, tak si ty peníze musí také vydělat. A to je také důvod toho, proč vlastně člověk nemůže jenom tak odejít, pověsit svou práci na hřebích a říct, tak teď tři měsíce nebo šest měsíců půl roku budu dělat prezidentskou kampaň a potom půjdu zpátky pracovat. To jsou zase další věci, které je potřeba brát v potaz u těch lidí, kteří kandidují opravdu mimo kruhu těch miliardářů. Já jenom ten web bychom mohli také říct, protože to je důležité, aby tam lidi našli cestu
1: www.presidentkapomočkavitázková.cz To je
0: důležité. www.presidentkapomočkavitázková.cz To si zapamatujeme a to ještě šoupnu k nám do popisu na kanálu ODC. Aby to měli lidé před očima, tam si, milí posluchači, všechny informace najdete. Ale na vytázkování, někteří skeptici, ke kterým se částečně řadím i já, to přiznávám bez mučení, namítají, že prezidentská funkce je spíše ceremoniální status. Pokladač věnců, přijímání zahraničních náštěv a vymetání rautů. Jak může prezident nebo prezidentka reálně změnit život lidí? Myslíš, že má prezident takový dosah, protože určitě budeš argumentovat tím, že může odmítnout jmenovat nějakého? Nepopulárního ministra nepodepsat špatnou novelu, kterou schodí ze stolu, čímž se mu ale znovu vrátí přes Dolní a Horní komoru parlamentu. Takže je to taky jenom takové prázdné gesto. Tak jak může prezident reálně zlepšit život lidí?
1: To je otázka. Nicméně, v této chvíli máme právě na webu i nějaké priority, které mám, oblasti těch priorit. A již i k tomu dostávám ne, připomínky, že bych měla dělat to nebo ono. Já bych chtěla jenom posluchače právě upozornit, že pokud prezident nemá bourat uh, systém, nemá vytvářet uh, bariéry mezi jednotlivými lidmi, a to už je jedno, jaké jsou politického smýšlení či náboženství, tak by měl strikt, striktně dodržovat uh, ústavu. To znamená, neměl by ji překračovat, a měl by skutečně e, zastávat to, co jako prezident má. A jelikož je to všeobecná volba, to znamená, že ho volí e, občané, je to, je to vlastně volba jediná těchto politi takovéto politické e, pozice, e, tak by se měl v prvé řadě zastávat úplně ve všem e, občanů. To znamená, že když schvaluje zákon, protože jako poslední prezident podepisuje zákon, který poš, prošel parlamentem, senátem, tak by nikdy neměl, a já jsem toho názoru, že věřím, že nikdy nebudu, pokud bych se v této, do této pozice dostala, schvalovat zákon, který je v rozporu s veřejnými potřebami, který je v rozporu s ochranou občanů, který naopak jim odebírá svobodu a jejich práva. A takový poslední zákon byl právě ten pandemický, protože tento zákon opravdu hluboce zasahuje do občanských práv každého občana naší vlasti a z mého pohledu je v rozporu s veřejným zájmem a dává do rukou politiku další byč na obyčejné občany. Takže to je jako příklad, že, že prezident by měl velmi důkladně zvažovat, který zákon podepíše a proč a když ho nepodepíše, to ještě neznamená, že není schválen, on může, být, on může platit i bez podpisu prezidenta, ale pak by měl vědět, proč ho nepodepsal a měl by k tomu vytvořit veřejnou debatu, takže si to politici příště nedovolí, aby zákony, které jsou v rozporu s veřejným zájmem, vůbec zpracovávali a předkládali. To já považuji jako alfa-omegu ochrany e, občanů. Pak si myslím, že ten poradní zbor, který by měl panu prezidentovi pomáhat vlastně s názory na některé právě zákony, které se přijímají, tak by měl být projednáván z jeho pozice, právě s těmi lidmi, na které to dopada ať už dneska vidíme různé uh, demonstrace k různým zákonům, tak prostě už on musí vidět a měl by si to s těma lidma projednat, uh, ne s těmi demonstrujícími, ale uh, ti, kteří zastávají ten názor, uh, i ti, kteří se pak na té demonstraci zúčastňují a měl by projednat, proč ho nechtějí a měl by si udělat jasný názor, proč ho teda nepodepíše, protože on tam je za občany a to, že politici budou vykládat, my jsme taky volení občany a, a občany ale tady už vzniká úplně něco jiného, což dneska vidíte, jak se chová vláda k občanům a jak se chová k těm, kteří nesouhlasí s některými jejich návrhy, zákonů a postupy. Takže prezident má tuto pravomoc a tu by měl dodržovat. Další z jeho pravomocí je, že jako nejvyšší kárny žalobce se může dívat na některé eh, případy eh, v justici, ať už odsouzených nebo těch, u kterých probíhá vlastně trestní řízení, tak se na to může dívat opravdu z, pohledem, z pohledu nestranosti, politické nestranosti a také by mohl v určitých věcech skutečně zasáhnout, aby zvůle, která tu probíhá v mnohých případech, neříkám, že ve všech, ale v mnohých případech, aby z vůle poškozených občanů v justici prostě byla co nejmenší a on může do těchto procesů skutečně zasahovat. Takže to je další jeho obrovská pravomoc. To, že jmenuje soudce, tak to je jedna z vrcholových rozhodnutí prezidenta, protože pokud v justici máme soudce, kteří Dejme tomu, ani moc neznají zákony. Já jsem se sama a se Zbínkem jsme se přesvědčili v mnoha případech, které řešíme, jak prvoinstanční soudy rozhodují, že skutečně jejich rozhodnutí mnohdy je úsměvné v tom zdůvodnění. Máme ještě štěstí, že mnohdy, ale nevždy, odvolací soud se, si přečte všechny dokumenty a a zjistí, že skutečně je to uděláno špatně to odůvodnění. Takže tam musí prezident brát skutečně velmi vážný dohled nad tím, koho do této funkce jmenuje. Musí to být člověk morálně čistý, musí být empatický, musí být velmi a velmi právně vzdělaný a musí mít obrovský nadhled a umět vlastně, aplikaci těchto zákonů v praxi. A to není vůbec jednoduché. Takže to je další taková velmi vážná oblast v justici. Další vážnou oblastí je jmenování profesorů a akademiků pro vysoké školy nebo pro tady tyto ne, nejen pro vysoké školy, ale vůbec jmenování profesory. Tak to je další oblast, kdy by to neměla být zprofanovaná politická záležitost, kdy se jmenují ti, kteří mají nějakou zásluhu. Jmenovat se musí ti, kteří mají skutečně Hluboké znalosti a ta profesora je vrcholem jejich odborných znalostí v té dané oblasti. Takže těch oblastí, které prezident by měl dodržovat, tak je tady to, co jsou ty dány ústavou. Samozřejmě, že mě teď spousta občanů píše, že bych měla ještě dělat jako vodu, a že bych měla ještě dělat elektřinu, a že bych měla ještě dělat, já nevím, to jsou všechno věci, které souvisí se zákonem a pak z vymahatelnosti práva a spravedlnosti a jak jsem uvedla v kompetencích prezidenta, který dostane. Dejme tomu. Dávám příklad petici kolem vody a je tam popsáno dopodrobná, jaký dopad má vodárenství na občany Čes, České republiky, kolik za vodu platíme, nemusíme platit, jak otekají peníze do zahraničí. A, a teď má, jsou k tomu i důkazy, jak to je v justici vlastně řešeno, ten případ. A pan prezident pak nemá čas se na to ani podívat, tak je to špatně. Takže on se musí věnovat i tady těmto věcem a e, když se ob, občané obracejí, tak on je tady pro ně, protože by měl hlásit jedinou věc. Primát občana je nad státem a já jsem tu pro vás, abych byl já vaším ochráncem, pokud vám tento stát bude chtít ubližovat. Protože jinou e, možnost e, prezident, než se zastat stát občanů, nemá tím, že může podat kárné žaloby na ty, kteří jim ubližují, může hlídat zákony, tak, aby se neschvalovali paskvily a pokud je přes jeho hlavu chtějí schválit, tak může rozpoutat takovou diskuzi, že si to skutečně politici eh, ro, hodně rozmyslí, poslanci, jestli to budou opakovat. Takže já na webových stránkách budu chtít eh, dále pak eh, vyjasňovat, že Nemůžu řešit věci, které prezident v kompetenci nemá. Jako vrchní velitel samozřejmě nepřipustí a nesmí připustit pobyt cizích vojsk na našem území. Neměl by podporovat účast ve válečných konfliktech, což jsme dneska viděli taky, že pan prezident podpořil. Tak to si myslím, že je absurdní, protože je to v rozporu se zájmem českých občanů, kteří určitě z 90% válku nechtějí. Jestli tu máme několik miliardářů, jak jsem zaznamenala, nebo několik e, m, válečně chtivých e, občanů, e, tak to pak je jiná, ale válná část občanů válku nechce. A prezident by měl takto postupovat a bránit a nezatahovat e, naší zemi do válečného konfliktu. Tak aby naší zemi nezavlékal
0: do války, k tomu se ještě samozřejmě dostaneme v další sekci našeho pořadu. Já jenom tedy dodám a doplním v rámci tohoto prvního tématu nebo první profilované sekce, kterou máme a kterou budeme mít vždycky v našich pořadech ohledně tvého prezidentského kolečka. Myslíš tedy, že prezident nemusí být garantem zabetonovaného status quo, ale může aktivně přispět ke změně, prolamování ledů v rámci arogance politiků, v rámci neakceptování občanských práv a svobod a. Jejich nepřijímání. Já se přiznám naprosto otevřeně, že pokud by si nekandidovala ty, tak bych se vůbec na nějaké pořady o precedentování vykašlal, protože prezidentský úřad skutečně zatím vnímám, možná i zkresleně, jako funkci instalaci panáků, i když volenými lidmi, kteří ale na zlepšení obecně života občanů nebudou mít pražádný vliv. Takže kdyby si opravdu nekandidovala ty, tak bych se věnoval svému bádání a tohle téma by šlo naprosto a naprosto mimo mě. Aspoň kandiduješ ty. Každopádně. Kdybychom to tady měli nějakým způsobem zakončit, všeobecně myslíš tedy, že prezident má páky na to, aby politiky jakýmsi způsobem umravnil a házel jim vidle do jejich spolupráce obcházení vůle občanů.
1: Já jsem si naprosto jistá, že ano. Protože prezident má volný prostor k vyjádření svého názoru. Má volný prostor k tomu, aby mohl se zastat občanů, kteří něco nechtějí, to znamená, ať už to je povinné očkování, nebo další a další věci související třeba i se zasíláním zbraní n, na, do válečných konfliktů. Čili prezident to může skutečně ovlivnit tím, že ty občany vyslyší a bude do jisté míry jejich mluvčím vůči vládě. Protože on zastupuje občany a, a jestli nemá tento pocit a hraje jenom politické hry s parlamentem a s vládou a opřetahovanou kdo v této chvíli má silnější pozici a je jim všem úplně jedno, co cítí a vnímá občan, tak pak je to špatně. Možná, že to vychází taky z toho, že prezidenti většinou pocházejí z politických stran, mají za sebou velkou politickou kariéru a dívají se na ten život normálních, obyčejných lidí úplně z jiného úhlu pohledu, než třeba já, která to vnímám úplně jinak. Já vidím teď při vysokých cenách energií, že se ženou ti lidé do chudoby, že nebudou mít na nájemné, že, že nebudou mít finanční prostředky na to, aby skutečně mohli slušně žít. Já to vidím jinak. A oni to vidí, že, že si prostě utáhneme opasky. A já to vidím, že si ti lidé už nemají kde utahovat ty opasky. A není možné je takto dál vláčet. Takže já mám ten náhled jiný, a e, obávám se, že e, politici, kteří dlouho v politice v různých stranách působili a e, mají už pod kůži zažité nějaké e, vztahy, a vlastně neschledl, ne, nejsou schopni se už podívat e, mezi občany, jak občané skutečně žijí. Jejich jediné je před volbami, že jdou sbírat hlasy, ale vůbec neznají, jaký dopad jejich rozhodnutí, v té, když byli v politice, jaký dopad jejich rozhodnutí na každého občana je. A skoro si myslím, že je to ani nezajímá, protože to považuji za nepodstatné. Kandidátka na prezidentku, předsedkyně Institutu Alena Vitásková a člen výkonné
0: rady institutu Alena Vitáskové Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači my si zahrajeme písničku a potom se vrhneme na další téma našeho dnešního vysílání, kterým bude energetika a zvyšování cen. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysíláče studia rádio nebo na kanále Odisí, vás zdraví. Vítek, spolu se mnou jsou tu našimi dnešními hosty, kandidátka na prezidentku, předsedkyně Institutu Alena Vitásková a člen výkonné rady institutu Zbyněk Prousek. Zbyněk prousek začíná kontrola marží u čerpacích stanic díky raketově stoupající naftě. Nebo ceny nafty. No. Myslíš, že tohle je to správné řešení, nebo stát zaklekne na čerpadláře a udělá z nich odloukánky? Místo toho, aby řešil příčin růstu cen energií jako součást systému. A přesně tak vlastně systém postupuje. Vybere si naprostou nepodstatnost a s ní vytvoří hlavní primární problém. Za všechno můžou pumpaři a hotovo, vozbyňku.
2: No, já si myslím, že je to na to na tím správným, správ, ze správného směru, já, moje myšlení je naprosto obdobné. říkám teďka znova takové to občanské myšlení, já si myslím, že vždycky, se, vždycky u, všech těch, u všech těch postupů, těch našich elit je to, že se najde nějaký zástupný problém, takový, jak to říkal, stále správně nicotnej, a na tom se potom, tak jako řekl, říká policie, má primitivní zákon, pak se nám tak tady je to něco podobného, odvedení pozornosti někam jinam. Já si myslím, že, že opravdu se ženeme do, že, ta, že to drastické snižování životní úrovně našemu obyvatelstů je opravdu, jak jsem říkal, drastický. Ono už je potrženo dvouma čarama. Já teda nemám představu, už jsem to si myslím, že i minule říkal, kam až to jako chtějí naši politici dohýzlet. Jestli prostě opravdu tady má být někdy vypuknout nějaký hladomor, nebo nevím. Ale, tak, jak říkal Alenka, že prostě uh, oni opravdu přestali, přestali vůbec ztratit schopnost vnímat to, co se ve společnosti děje. Oni jsou zap, tak, jako ten stát v těch svých právě, v těch svých sektorech, justice a podobně, a podobně se pomalu se a jistě zapouzdřil. Tak si myslím, že celá, celý tý, celá ta politická elita se nám úplně zapouzdřila a není uh, díky tomu, jak prostě jak se ohýbá, jak, jak musí prostě plnit ty rozkazy z toho Bruselu, tak oni už ztratili soudnost, oni už vůbec, vůbec i kdyby to viděli, oni už nejsou schopni s tím, cokoliv udělat. Já si myslím, že se dostáváme opravdu někde takovým příměrem, když tomu nějaké rok 39 prezidenta háchu a prostě nějaký, nějaký, nějaký jak bych to řekl, e, e, nějaký úkoly nebo nějaký, nějaký postup říše, e, tehdy v, teprve jakoby narůstající, tak bych to takhle skoro, skoro přirovnal. Já si myslím, že naši lidi nemůžou žít podle toho, co Brusel nadiktuje. Ta naše vláda musí řešit problémy našeho obyvatelstva podle, eh, podle poměru, který tady vládnou. Jestli tady máme dneska párky, které stály do, eh, ještě do nedávna 1990 a dnes to je 53 korun. Jestli tady máme housky kolem 3 korun. Jestli tady máme benzín za, na, na úrovni 50 korun, naftu ještě dráž a podobně a podobně, tak nemůžeme z to vypichovat, jak tady říkala, pumpaře a tu nějaký Prodavači a tamhle něco někde. Prostě ta ryba smrdí od hlavy, ta ryba smrdí od hra dolů. To znamená, že ty, tady je to bohužel, že ten náš národ vždycky potřebuje úplně, úplně na, si sednout na dno, aby teprve opravdu ty hlavy zvednul. Tady je potřeba zvednout hlavy od těch, od těch QR kódů, od těch mobilů, od těch televizních stanic, které do těch lidí perou, jako, jako když jim zabodnou do hlavy triktays a teď to tam prostě do nich lejou problém jeden vedle druhého, uh, ale to všechno ve ale finále za v dějnách. už tady bylo a já si myslím, že se ty dějiny pochopitelně opakují, akorát se ty vládnoucí elity mění, ale v principy jsou stejný, ono už to listvo nic jiného nevymyslí, než to, co už tady bylo. Ale já si myslím, že na nás, že nás baroky masírovali covidem a přitom se čarou levou rukou se ukazoval covid, 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 nic jiného než covid, to neměl covid, to byl in a pravou rukou se čarovalo v úplně jiných zónách, úplně jiných dimenzích a dneska sklízíme to, co se čarovalo tou pravou rukou. Tady, jo, tady celý obyvatel se koukal na covid, zhlídalo se v covidu, v televizi chodili kuklisti zakuklení, rouškaři prostě zásahy, brutální zásahy policajitů proti rouškaři, prostě nejenou roušky neplatí, nic se neděje a, a všechno je jinak, ale je to, jak jsem říkal, takový ten příměr, Kouzení levou rukou dělá z holubici a pravou rukou čaruje za, za, za frakem a, a dělá něco úplně jiného. Takže to je primitivní příměr, ale myslím si, že velmi vystižnej. A to se tady dělo v době covidu. Dneska tady máme problém e, e, ukrajinsko-ruský konflikt, který není, není teďka v společnosti nej problém než tento, ale nikdo už jakoby ne, nemáme takový e, potřebný počet informací o inflaci, o příčinách a důsledku té inflace. E, nikdo nám tady neříká, že, že 3. března byla podepsána to na příjem migrantů, že to, že hovoří se o 50 tisících ročně, otázkou je dokonce, kdo to spočítá, kdo, kdo to spočítá, kdo na to bude mít zájem to počítat, jestli vůbec to někdo bude mít možnost spočítat, jestli to bude moc. Dostáváme se k třetí bublině, a to je, uh, už tady Alenka o něm mluvila, všichni jsme o něm mluvili, slavný Green Deal, jo, ta jejich zelená Evropa. Uh, to je jako by všechno, to je všechno zástupný mě teď, jo, teď, teď dva, roky, dva roky COVID, teď budeme mít teda možná dva roky pumpaři, ty zlý pumpaři, oni pod pozorom, oni budou zlí, jo, jako byl ten zlý COVID, ale že nám tady se rozjíždí start. Uh, při pe pe pečlivě, podle mého názoru, pečlivě a dlouhodobě připravovaný projektu Zelené Evropy Green Deal, který nás tady, podle mého názoru, ožebračí, který tam máme takový ty prvky, o kterých jsme taky mluvili, nějaký ty elektron, jejich dostupnost, vůbec jejich, jejich záčež v síti a tak dále, tak dále, jo? Nebo, nebo všechny nedostatek teďka bude, se bude dávat někam, někam úplně mimo hranice republiky, budou se hledat zástupní problémy. Takže si myslím, že ty lidi opravdu mějí pomalu otevírat oči a začít opravdu i z toho, i v tom kontextu, co tady Alenka říkala o tom, o tom, o tom prezidentovi a jeho umění naslouchat lidem, tak zase obráceně, ti lidé by měli opravdu ty oči otevřít, nemít jenom ty antenky, jenom ty mobily a ty fialový obliče tam a sledovat nějaký panáčky nebo nějaký blbosti. Ale začít přemýšlet, jak budou za půl roku bydlet, jak budou vůbec žít, jestli budou mít na nájem, jestli budou mít na základní potraviny, je, 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 kolik, kolik bude stát voda, kterou nemůžeme mít, Tím se dostávám. ještě k tomu, že jsem to zamluvil, my tady, nebo naše elity, ne my, naše elity nám tvrdí, jak nedostatek plynu toho či onoho je díky tomu, že tam nebo tam se něco děje, že tam je nějaký konflikt, konkrétně třeba ukrajinsko-ruský konflikt, nebo tam je nějaký problém. Ale nezapomínáme, že, že my máme třeba francouzskou takže v okamžiku, kdyby by konflikt, být diplomatický s Francií, tak my se nenapijeme. My a, a také můžeme pokračovat. V okamžiku, kdy vypukne konflikt diplomatický s Německem, tak my se ne my se nenajíme. protože naše lídlí, naše Kauflandy a podobně jsou německý. V okamžiku, kdy vypukne problém, já nevím, na dráze, tak by naše vláky nikam nevědou, protože tady jezdí německé lokomotivy a tak dále, a tak dále. Čili jiný slovy dostan ten člověk, který by takou kartou mobilu a zvedl by hlavu, přestal by být ovcí a stal by se člověk tak by musel dospět k tomu, že prostě my jsme vypou... že ta takzvaná Česká republika je vyfouklé vajíčko, tam má skořápku na tím mladé česká vajka, A co je v té skořápce? Já bych řekl nic, anebo nějaký zahraniční humus. A to je třeba řešit, ten chrík je potřeba vykýdat. a myslím si, že to ne, není otázkou jednoho dne ani týdne, ani, ani roku. Sám teď, bych dostal otázku, jak z toho ven, tak teda nevím. Ale zase já si to můžu dovolit říct nevím, protože nejsem vrcholový politik, ale myslím si, že pokud Alenka tu, tu kandidatu vyhraje a, a zapraví to přeju za druhý, i v tom pochopitelně nejenom já, ale celý tým, který za ní stojíme, budeme pomáhat, jak budeme umět, ale i tak ta pozice její bude velmi, bude velmi komplikovaná, protože zase, když řeknu otevřeně, tak celá řada se o tom mluví, o její kandidatuře, tak celá řada lidí z mýho okolí, nebo i ti, co nám jako mých osobních známých, nebo i ti, co nám píšou do institutu a podobně, protože všechny je ze se vším. Jo, tak vždycky říkají velký pozor pro, jo, ale paní Alenka, aby se nestala kapitánem Titaniku. E, já si myslím, že o tom je hluboká myšlenka. Já jsem konců tu myšlenku opakovaně předával, protože tu agendu, agendu některou zpravuju. Takže tím jsem se dostal od toho, od toho problému o těch pumpařů až tady k tomu, ale jak znova říkám, všechno se vším souvisí. A myslím si, a ukončím to tím, že fakt je potřeba, jak se říká, lidé, bděte, neblněte, aby ti lidi pomalu otevírali oči. Za teď mají právě tu možnost je otevřít trošku věcně, aby takže řeklka. To znamená tou volbou, aby otevřeli oči a volili si takovýho prezidenta, který je nejenom, který má dvě, dvě ceny vlastnosti. Ochotu a schopnost. To znamená být ochotným kopat za ty lidi a být schopen kopat za ty lidi. Já si myslím, že paní Vítářko má obě ty, lety, lety dneska zásadní vlastnosti e, má u politiků, stejně, že vymřeli, tam to něco jako druh, tak to je něco podobného. Naši politici, naše politické elity a státní elity už vůbec nemají schopnost nad tím spíš ochotu kopa za okay. za své úči tak tak podobně.
0: Ale nevytázková, zneužívat strach lidí a válku není v pořádku. Chápu, že v normální době při poklesu cen ropy se to cen na pumpách dotkne za dlouho. Naopak při jejich růstu se to dotkne téměř okamžitě i hned. Politici vyžvávají, že zastržování cen pohodných hmot může válka. Není to ale systém Green Dealu, různé povolenky, respektive emisní povolenky, energetické burzy, spekulace, jako veksláci. Prostě se jim to utrhlo ze řetězu. Ten trh. Ale válka na Ukrajině je prostě dobrá záminka, jak opět systémovou korupci ospravedlnit a odvést pozornost lidí Lenko.
1: Vítku, k tomu není co dodat, protože si otázku položil i z odpovědi. Ano, je to tak. Já
0: <laughs> to. se pravím, že to právě z toho profesionálního hlediska tvého.
1: Ne, já, já vím. Akorát je třeba rozlišovat, že to není úplně stejné ve všech zemích, protože nejvyšší ceny jsou v České republice. Si představte, že v Maďarsku uh, proti těmto spekulantům ceny zastropovaly na nějakou výši. A hotovo a dráž prostě ti pumpaři nej, nemohou prodávat, protože je tam zastropovaná cena. Takže maďarská vláda udělala opatření, aby proti těmto spekulantům, kteří chtějí využít všeho možného k tomu, aby se obohatili, i tady tohoto žalostného konfliktu, protože každý konflikt, kde přicházejí o život lidé, tak z mého pohledu je žalostný konflikt, bolestivý. Tak chtějí tady toho využít ke svému obohacení a samozřejmě začnou tlápat, že ne, není ropa, není plyn v této chvíli. Je jak ropa, tak plyn, co se týká teda náza, protože hm, ropovody hm, plně fungují. A plynovody taky. Takže ti, co mají objednáno, tak dostávají i z Ruska, říkám i z Ruska, a dokonce přes Ukrajinu potřebné množství, které mají nakontrahováno. Takže je to spekulace, jak ještě víc zbohatnout. A kroky naší vlády nevedou k tomu, aby ochránili náš vnitřní trh, ale vedou spíš k populismu, aby se předváděli, že něco dělají, ale ten výsledek je žalostný, což nakonec vidíme v cenách u benzinových pump a vy, když si vyjedete rozdíly, jak to vypadají, jak vypadají ceny, teda beru v Evropě, ve v zemích EU, tak opět jsme zase na v, v, v čele toho maratonu v, vysokých cen. Takže je to o vládě, která prostě nedohlíží na dopady svých rozhodnutí, dopady na řádové občany a podnikatele a když řekne, že nebudeme odebírat ropu a plyn z Ruska, tak do jisté míry jsme osamoceni, co se týká zemí Evropské unie, protože Němci se, to, se to prostě to odmítli a další země odmítli tento, tento postup, protože v této chvíli skutečně to znamená absolutní dopad na podnikatele a občany, když takováto rozhodnutí vláda dělá Finanční hliníku
0: třeba, třinici a dalším komoditám, že? To je zase další věc. Ano. Zbigněk Prousek souhlasil by s výrokem, že ceny, ať už nafty, benzínu, plynu nebo elektřiny je státem vytvořený a podporovaný gangsterismus?
2: Odpovím, dostatečně souhlasil bych s takovým výrokem, protože já v tom žádný zdravý rozum nevidím. Já v tom vidím to, co tady bylo zmíněno. Jo. Intriky, spekulace, prostě kšeftování, kšeftování takový ty takový, tak by zneužívání politiky ke kšeftování, nebo dokonce politické kšeftování. Jo. Já, já, já dokonce bych přišel tak daleko, že přes tady tu cenu benzínu by se dostal takový úvazek, jakože Náš pan eh, premiér, abych to neřekl, náš pan premiér, jak řekl premiér, řek premiér České republiky. Jo, s, e, si myslím, že ani nečekal, že ty volby vyhraje, on je vyhrála teď neví co s tím, tak to na mě působí. Jo, to je jedna věc. Další věc si myslím, že už je dlouho on nikdy nevyhraje. Ono to je vždycky, potřeba, aby lidi viděli. Viděli i někdy to špatný jako vzor, aby se mu zase na dlouhé léta vyvarovali, to je další věc. A když jsme u ty ceny nafty, jak znamená, ale připomeňme taky právě i ty ceny potravin, to není pro ty, pro ty lidi, že těmě, to není žádná jako legrace. Prostě dneska nakupovat, dneska 10 je, je, je na tom hůře když si hnědá dá 10 korun na kupní sílou a bude hůř. Hovoří se o 14% inflaci. To znamená, že máte ze 100 Kč 14 korun, který je potřeba. Tude mě jeden člověk říkal, abychom mluvili pokud možno se něco nejpochopitelnějším jazykem v našem vysílání, že to jsem úplně zapomněl říct, takovou kritickou připomínku v dobrém slova smyslu. Tak dneska vlastně při ty 14% inflaci máme teda ze 100 koruny o 14 korun mín každým dnem. Takže to je, to je taky potřeba lidem říkat. A celá a ten Green Deal, to není jenom o cenách, cenách benzínu nebo nafty, nebo toho, nebo onoho. To je komplexní, to je, je simička kolem krku, to je jako když stahujete, jako když používá svěráka, a stahuje, jo, to se prostě svírá a, a, a uvízno v, v tom obrovský, obrovský široký masiv lidí. To není žádná regrace. Takže já si myslím, že, bych, že, že rozloho, jako republika jsme rozlohou nejmenší, ale v patolízalství jsme i největší to by se mělo otočit. Měli bychom se opravdu dívat i k těm sousedům, jak tam řeší situaci, jak to tady taky bylo zmíněno, jak Alenka zmiňovala některé ty, ty sousedské vztahy, to zapravo začíná podívat se i k těm sousedům, oni to dělají, nelítat pořád jenom prostě s nějakou fanatickou myšlenkou byli než co papouškovat, byl než papež a podat něco papouškovat, není se něco ve vládě vykřikne a honem fanatické to křičí taky, ale začíny víc používat mozek než ten fanatismus. E, ten mozek brání proti trichteřování, my na doměji nasadili, nasadili protože dostávám se taky k tomu, že e, ve společnosti, kde platí cenzura, u nás pochopit, vidíme, že cenzura je, tak věří oficiální informacím jenom blbec, mi tu někdo něko. A to je taky zajímavý pořekadlo, že ve společnosti, kde je oficiální, kde je cenzura, věří oficiálním informacím jenom blbec, takže si myslím, že bychom měli začít pak objektivně myslet a začít se taky pomalinku tomu i tak nějak bránit. Asi takhle bych to uzavřel.
0: Ale nevytázková, když lehce přejdeme na téma válka na Ukrajině. Soutruk Fiala, který dělá všechno pro to, aby Česko vlekl do války, investoval spolu s dalšími gaunery skoro miliardu do zbraní na Ukrajině. Ukrajina není součástí ani Evropské unie, není součástí ani NATO. Přesto se naši gauneři rozhodli takto aktivně zapojovat Česko do války. Co s tím, Lenko? nějaká možnost, jakým způsobem dát vědět světu, že s tímto většina občanů tady nesouhlasí?
1: Tak dát vědět světu o nás do války zavlékl, že? Protože to, co vyvádí, tak nás uh, zavléká do války a pokud mám, protože máme omezené informace, jsou informace dneska jenom z jedné strany cenzurované, uh, tak uh, vlastně Evropská unie, nebo Evropská komise a její vedení byly do jisté míry překvapeni tímto výletem, Těch, těch třech pánů, protože nikdo nenašel smysl jejich výletu, co tam jako pohledávali. Byl to jenom důkaz toho, že chtějí zavlect možná i NATO do válečného konfliktu, jako kdyby si neuvědomovali, že tento konflikt znamená třetí světovou válku. Já v tom vidím pouze jediné dávat najevo, že s tím nesouhlasíme, to je málo. Tady je z mého hlediska jediná možnost zamyslet se nad tím, jak udělat petici na předčasné volby, protože tato vláda přece nemůže dál vládnout. Tato vláda zbydačuje svůj národ, tato vláda nemá ráda svůj národ, naše lidi, nemá ráda naše občany, naše firmy. Tato vláda dělá vše proto, aby nás zavlekla do válečného konfliktu. V případě, že to neskončí třetí světovou válkou, tak nastane den poté, kdy konflikt bude ukončen. Já jsem přesvědčena, že mnoho států najde společnou řeč, jak s Ruskem, tak s Ukrajinou, mnoho států Evropské unie, Pochopitelně i, Ameri i Amerika. A my zůstaneme ti nejhorší, jak si byli. Ja, ja, jak jsme se v tomto, v tomto konfliktu projevili. My budeme ti nejhorší. A my na to taky po ekonomické, hospodářské stránce nejvíc doplatíme. Takže toto nám dělá, takovou budoucnost nám připravuje naše vláda, buď podporu třetí světové války, což pak už nemusíme vůbec nic řešit, protože jsme na listině nepřátelských zemí, která podporuje vlastně konflikt dodáváním zbraní, dodáváním dobrovolníků, což je nezákonné, nebo schvalováním dobrovolníků dokonce nevyššími nejvyššími ústavními činiteli. A tady tento postup skutečně už není o tom říct na náměstí, že s tím nesouhlasíme. Tento postup je o tom, Seznámit se s ústavou a skutečně zahájit největší petiční akci, která tu v republice byla. Protože ty petiční akce, kdy se ženete 15 000 podpisů a pak si s vás dělají legraci jak Senátu, tak v parlamentu v petičním výboru. Tak to nemá žádné řešení. Ale petici na předčasné volby, na konec této vlády a. Já věřím, že by už nedostali takových počet mandátů, aby mohli tito lidé v naší zemi vládnout. To je z mého hlediska jediné řešení, pokud chceme něco řešit. Jinak budeme čekat, jestli zůstaneme, jestli podpoříme třetí světovou válku, čímž z nás nic moc nezbude. Pak. A nebo se staneme skutečně velmi, velmi chudy, chudou zemi, kde sice je velké množství miliardářů, možná největší na světě, ale ještě větší těch, kteří nebudou mít na rohlík.
0: Zběník Prousek, Maďarsko odmítlo transferovat zbraně přes své území, ale my na Ukrajinu lifrujeme další a další zbraně za téměř miliardu korun. Svět balancuje, jak řekla Alenka, na hraně třetí světové války. Myslíš, že odesíláním žoldáků a zbraní ze zemí NATO na Ukrajinu se k tomu dramaticky přibližujeme? Že opravdu se nacházíme u té čáry, kterou když překročíme, tak už opravdu nebude potřeba nic řešit.
2: Je to, je to, je to přesně tak, já to, já to vnímám úplně stejně, jako Alenka řekla, úplně stejně, jak to na Kous. Já si myslím, že takový to přirovnání hra s ohněm je velmi mírný přirovnání, je, že snad ani horší není. Jo? Protože to, co se tady děje, je fakticky drastická dramatická situace, mezinárodně dramatická. To na to stačí obyčejský rozum, na to nemusíme studovat politologii ani žádné ani vojenské vojenský vysoké školy. To je prostě každému občanovi, člověkovi jasný a e, v takovýhle situací prostě někam, li, e, 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 někam dodávat miny, zbraně, pistole, jo, jako třeba zbrojov kameradovat snad přes 50 tisíc pistolí na Ukrajinu a tak podobně, já vždycky říkám by otázku teďka, kolik, kolik, kolik se nám těch pistolí vrátí v kapsách, v kapsách nějakých, nějakých zločinců a udělá nám tady nějak pěknou parádu, ale to, je, to bych to moc, ještě v podstatě moc zlehčoval. Já si myslím, že opravdu tady na to bylo v podstatě odpovězeno. Tato vláda si myslím, že prakticky ztratila úplný mandát normálních lidí, normálních rodin, kteří se bojí z toho, že bude válka, kteří prostě se bojí z toho, že jejich děti budou, budou, budou rukovat na armády a tak dále, a tak dále. Navíc, jak říkal Alenka, Ukrajina není zemi Unie, takže ani, ani statutárně, ani, ani právně prostě nic neopravňuje naš, tu naši vládu tam zpátky nějakou municí, nějaký zby, vyzbrojovat ať už jednu nebo druhou stranu. Prostě v podstatě jsme v Evropě nejmenší, měli bychom řešit svoje problémy, ekonomický, národní a tak dále, společenský a jak se říká, nehrabat se, zap, zapr, nehrabat se do, do, do jak to řekl, sporu velmocí, to, je to teďka asi mě je hodně daleko v tom horizontu. Těch by přestal nebo tím je odpovědí, ale myslím si, že jinými slovy máme, že by ta naše, že ta, ta naše vláda tady, nebo na, zrovna říká, ona je naše už dneska, no, většina lidí opravdu nechce. Takže uh, myslím si, že ty nové volby a, uh, by, by opravdu upo, udělali významnou změnu k takovému tomu, jak bych to řekl, prosazení mírovorné politiky. Teďka bych nechal opravdu, dokonce bych nechal i, i takový ten problém, benzín, nafta a podobně, my opravdu potřebujeme v první řadě zabezpečit mír, tedy světový mír, třetí světová válka by byla světová, to znamená, že by to, by to byl konec, že bych to nikdy neviděli nikdo, ale zajistit teďka v první řadě mír. A já si myslím, že kroky pana Fiary a těch jeho nosledů, a v důsledku horlivosti plnění rozkazů Bruselu e, postrádají zdravý rozum, a e, ty letí loutky, a ty letí poskoci, a ty lokajové unijní jsou schopní nás opravdu dostat do, do zóny, kterou e, ve finále odnesou zase jenom obyčejní lidé, pokud to odnesete teda celá republika, celá Evropa, a je potřeba tomu udělat dost.
0: Je třeba zajistit tyto podmínky dohodou s Ruskem v rámci na to, nebo z pozice na to tím, že se na to přestane rozšiřovat na východ Evropy, tak jak bylo původně zamýšleno. A to by právě byly ty nejpodstatnější mírové podmínky, které by se mohly vyjednat, co znamená území neutrality, tak aby se na to přestávalo konečně rozšiřovat na východ a před ruské hranice to by v podstatě zajistilo ten maximální mír, co jsem v podstatě řešil v mém pořadu CIA na Ukrajině, který jsem natáčel ohledně této záležitosti, ale na Naposledy ještě v rámci tohoto tématu, než si zahrajeme písničku, co říkáš na protivlasteneckou SPD, která se rozhodla připojit ústy Jaroslava Bašty k tomu, že by také posílala zbraně na Ukrajinu. Vycházím z rozhovoru na CNN Prima News, odkaz číslo jedna v popisu pořadu. Každý si to může přečíst a poslechnout. Je to zhruba od osmé minuty záznamu na Prima News, kde Jaroslava Bašta se naprosto jasně vyslovuje s tím, že by SPD také se přiklánila k zasílání zbraní na Ukrajinu. Myslíš, že si SPD podepsal? rozsudek politické smrti tímto postojem, na který nesmíme zapomínat, Alenko?
1: Mě to strašně mrzí, protože když někdo schvaluje posílat zbraně do země konfliktu a je jedno, kde ten konflikt je a navíc to není součástí nějakého našeho paktu, ať už to je, že patří do Evropské unie nebo patří do NATO, ta země, tak to považuji za nějaké absurdní selhání politiků a SPD mě velmi zklamala. To znamená, že se rozhodla, že na, půjde na stejné vlně jako vláda a nebo se bojí mít jiný názor, protože dneska už je to dost problémové. Ale souhlasit s tím, že tam budu posílat zbraně, no to já považuji za zvěrstvo ze strany SPD, a každé strany, která toto schvaluje, Stejně jako mě vadí, že pan Fiala a pan prezident Zeman schválili, aby dobrovolníci šli bojovat na Ukrajinu. To si myslím, že je v rozporu s mezinárodními právy a že to se prostě dopředu slíbit těmto lidem, že dostanou, já nevím, generální pardon nebo milost od prezidenta, to je úsměvné a navíc to hovoří o tom, že se zúčastňujeme dokonce nelegální cestou válečného konfliktu. Takže posílat zbraně a SPD, nejde mě to dohromady a SPD prostě musí, pokud to jejich voliči znají, nemusí to všichni znát, Uh, tak uh, si myslím, že jim velká část voličů musí odpadnout. Obrovská část. Kandidátka na
0: prezidentku Ale Vytázková a Zbynek Prousek jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dáme si pížničku a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Taplin nebo na kanále Udrýsí vás Vítek a spolu s námi jsou tu kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Ale Vitásková a člen výkonné rady institutu Ale nevytáskové Zbynek Prousek. Zbyněk Prousek, díky nouzovému stavu mají vládní gauneři nástroj zrekvírovat soukromé majetky a nastěhovat ukrajinské uprchlíky kamkoli se jim zamane. Nicméně v této souvislosti by mě zajímalo. Senát, sněmovna, ministerstva, policie České republiky, justice a tak dále. Všechny tyto instituce mají přece luxusní a školící rekreační centra. Proč ne tam?
2: No, to je otázka, proč ne? tam, že jo? <laughs> no, tak já bych řekl dokonce otázka, proč vůbec? Jo, proč vůbec? Protože e, já se teďka vrátím trochu, trochu na zem. E, jak už jsem tady říkal, v době covidu jsme si vyzkoušeli totiž všechno to, co lidi unesou. Inými slovy, ten covid tady byl mimo jiné takovým dobrým, takovým dobrým jeřákem na to sledovat, jak dalece ty ovečky jsou ochotní, ohnout ty hlavičky, jak ochotně jsou těma zvonečkama, chopnit zvonit a těma kopítkama, kopítat, a jak ochotně běhají k tomu žláku s vodou, a k tomu žláku s granuleva, a jak po té ohradě a tak dále, a tak dále. V jinými slovy, jak to, jak ten, co všechno si necháte národ líbit. To si myslím, že byla pro tady ty skupiny, které si jmenoval, takovej, taková dobrá prožitek, taková dobrá zkušenost k tomu, aby si udělali názor, jak si vůbec my, lidi, jako národ, jsme. Bohužel to vyznímá, bych se spíš neprospěch toho národa, ale myslím si, že se že není všem dům konec. E, já dokonce tady navážu na to, jak říkáš, na, ty, na to, na, e, teďka je aktuální, e, snad, snad e, dokonce 16. března měla vláda, ale ne, ne, není ten na tom přesnej, měla vláda v nějakém zase zkráceném řízení, protože oni potřebovali ten takzvaný nouzový stav na 300 dnů, z hlediska vlny, tak měla v tomto nějakém nouzovém režimu zase schválit celou řadu věcí, která by normálně si myslím, ani neprošla, mimo, nouzový, mimo ten nouzový režim. A tam z toho by mělo vyplynout, tom, pokud já jsem zaslech takových veřejných debat, takže teďka avizuju na naše posluchači, že to je že to nemám informace, které bych četl z nějaké sbírky zákonů a podobně, jenom prostě opravdu z hovorové řečí, jak se mezi lidma povídá, tak zejména se tvrdí, že v Praze nebo po Praze bude, bude příspěvek na ubytovaného 180 korun na osobu denně a 100 korun denně na dítě. Takže mi tady, jako co bude dávat třeba český kraj, příspěvek k tomu někomu, kdo ubytuje uprchlíky. Ano, jasně, uprchlík, který opravdu utíká před, před jak to říct, granátomety, ohněm a hladem, tak to je u mě uprchlík. Ale uprchlík, ne, není u mě uprchlý člověk, který přijede s celou rodinou vozídlem Audi, oblečenej, takže já bych na to rok musel šetřit, nebo náš obyvatel průvěřený by na to rok musel šetřit na to, to vločení.
0: nikdo nepřichází z Ukrajiny v Audině a tohle, to je se no,
2: přehrané. Mohl bych moh takovou fotografii dokonce ukázat, co jsem tady viděl, ale říkám, to, to nechci rozpitvávat. Nicméně je, dostáváme se do takových jiných problémů, že e, e, lidi dostávají výpovědi z nájmů od konkrétních vlastníků nemovitostí, protože pro ty vlastníky nemovitostí je výhodnější ubytovat uprchlíky. To si myslím, že už je, už je špatně. To si myslím, že je něco jinýho, protože musím, pomáhat můžeme tak, aby jsme neohrozili sami sebe. To je něco jako, když si půjčím, půjčím příměr z krajní nouze v hrestním právu, tak je to něco podobného. Jo, nemůžu pomoci ohrožit, pomáhat tak, až už bych ohrozoval sám sebe. To si myslím, že tady o to trošku strankáme. Další věc, když vezmeme přijmí dneska některé ženské dvoma třema dětma, které žijou sami a tě, a teďka a těch úprchlíků, tak to taky není to pravý, to pravý ořechový. Jo? Potom si myslím, že že hrozí tady do, vývojově, že se nebudou celých řadě rodin nebo lidem prodlužovat nájemní smlouvy právě díky tomu, že potrvá tady ta dotace těch nájmů, nebude to nějaká jednorázová pomoc Úprch lidský vlně. Prostě vlna, tak už to z toho vlna, tak prostě vlna se vynoří a musíme na reagovat. Ale pokud se z toho stane dlouhodobý stav, No tak pochopitelně přehořte, protože nemáme ve zločnosti lidi slušní a podstivy, máme tady taky celou řadu spekulantů a ti spekulanti, díky tím, těm politickým spekulantům a těm státním spekulantům, dostanou ti kriminální spekulanti e, zelenou a budou e, ukončovat nájemní smlouvy našim českým lidem, aby ty byty potom, třeba řeknu teďka dvakrát, vozovkách dvakrát výhodně pronajali. Tam, kde budou mít jasný, jasný příjem, čili od toho státu, který bude vlastně platit za ty, za ty uprchlíky, ale to už není vlna, to už bude dlouhodobý stav a ten si myslím, že to tady je takový podezření o, o nesprávným, nesprávným stavu. A další věc je, co, si, co takhle nám zase obráceně do institutu lidí. Občas sdělují informací, že uprchlická krize ano, ale že v rámci těch pomocí státu, ty finanční pomoci ze strany našeho státu, nikdo neskoumá finanční majetnost těch, komu pomáháme. Takže se může stát, že, ná že náš vlastní člověk je, tak, je finančně totálně na dně. Teď tady budeme mít teda uh, Green Deal, takže budeme tady mít to svírání toho svěráku ze všech stran ale nesplňuje ty byrokratické podmínky na to, aby dostávali tu či onu finanční pomoc, kdežto uprchlík u něhož nikdo dneska nes má majetkový stav, který dostane okamžitě. A možná to taky v řadě případů nemusí být vůbec spravedlivý. Ale teďka nechci pitvat ten či on případ, ale e, tady ta otázka zněla jako ze strany státu, čili stát se musí zabývat pomocí systémově, takže tam by ten systém by neměl umožňovat takové nějaký eventuální individuální, individuální setkání. Tak tak to moje odpověď tady.
0: Ale nevytásková ombudsman Stanislav Křeček velmi trefně adresoval svůj vzkaz Volodymiru Zelenskému na sociální síti Facebook. Zelenský totiž pronesl, že Ukrajinci budou umírat kvůli slabosti NATO. Stanislav Křeček k tomu napsal, že se mu to přestává líbit. Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů a ještě se máme nechat urážet. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že Stanislav Křeček přesně vystihl atmosféru a nálady většiny lidí v Česku a Lenku.
1: Já nebudu toto posuzovat, protože pan Křeček si myslím, že se pak nějak za to omlouval, že to tak až úplně nemyslel, jestli jsem to správně někde na Facebookích četla takže bych nechtěla hodnotit jeho stanovisko. Nicméně, abych se ještě vrátila k tomu, co říkal Zběněk o, o právě té migrační vlně z Ukrajiny, o tom ubytování a o tom, jak vláda chce pomáhat. Takže jenom, aby bylo úplně jasno. Jo. Tak mám teda informaci od přátel, kteří mají nějakou firmu a mají zájem na řemeslníky, aby především kolem svářečů a tady čili řemeslníky v této oblasti. Takže když tu takový Ukrajinec je, jo, přijde teď s tou migrační vlnou, dejme tomu, tak úřad práce, když se tam nahlásí, že, že chce pracovat, tak ho ta firma nemůže vzít a musí čekat, až dostane pracovní povolení. A to pracovní povolení trvá třeba tři měsíce, ale trvá zatím tři měsíce. Takže když minulý týden byli na pracovním úřadu, ptát se, jestli tam jsou prostě ukrajinci, kteří umí tu a tu profesi, protože by je potřebovali do firmy, tak jim řeknou ano, máme tu nějaké muže, kteří to umí, ale nemají pracovní povolení, tudíž, že nemůžete zaměstnat. Kdybyste je zaměstnal, tak je zaměstnáváte na černo. Takže taková je ta podpora, která mh, se medializuje a to je ta druhá strana té e, karty. Ano, úplně šílenost, to je za prvé. Za druhé, říkají vám, že mh, dostanete tisíc korun, když je vezmete domů, mh, když mh, oni dostanou nějakých pět tisíc na... Dobře, to jsou nějaké podmínky. každý se rozhodne, prozatím to je, je, že to není povinné, takže se může každý rozhodnout, jak, jak tu pomoc vidí. Nicméně, tyto lidé přicházejí, my nevíme, zdali jsou očkovaní. a tím nemyslím proti covidu. Myslím proti tubeře a proti jiným dalším nemocem, protože to nevíme, jestli, jestli jsou takto zaočkovani, jestli jsou zdravotně v pořádku, jestli jsou i covidově vyšetření, to nikdo neví, oni přijdou a prostě dostanete je na, můžete je ubytovat, my do nedávna jsme chodili v rouškách i de facto chtěli ať v osobním autě, když jste dva, ať, ten, ať máte roušky a přitom jste byli z jedné rodiny a na druhé straně vám tady tyto lidi, kteří utíkají před válkou, já je plně chápu, jo, já bych se taky bála, taky bych tam nechtěla být a na ta zdravotní péče už se o tom ani nemluví, že, že se něco kolem tady této věci děje. Takže to je další k zamišlení, co ta naše vláda a vlastně ta pomoc znamená, do jaké míry jsou právě, jak říkal pan Křeček, naši občané upozaďování před tady touto pomoci. A to, že se odvážil toto říct ta. Pak se možná zalekl vlastních slov, protože přece jenom je ve vysoké politické ne, pozici a i to, co dává na Facebook, tak se asi přísně kontroluje. Tak my s ním také máme zkušenost, když jsme bojovali, myslím, proti očkování, jestli se nepletu, už jsme o tom hovořili se zbínkem tady, tak de facto jako jeden z mála, kdo může podat ústavní stížnost, tak ji nepodala, čekala, že jak se mu vyjádří ministr zdravotnictví. Takže já bych hmm. to považovala, tu statečnost takovou napůl.
0: Rozumím, já prostě rozumím. Zbigněk Prousek na Margo toho, co prohlásil Stanislav Křeček, myslíš, že by si naši čeští bezdomovci měli zažádat o ukrajinské občanství, aby si jich konečně vůbec někdo začínal všímat?
2: Pokud, pokud bezdomovci nechtějí zůstat, o některých některý jedincích mám hluboké přesvědčení, že jim tento, jak to, tento postavení bezdomovce těžce vyhovuje, ale pokud bezdomovci opravdu nechtějí zůstat, tak si myslím, že ano. V okamžiku, kdyby zažádali o občanství, tak jsou z toho takzvaně venku. Já bych tady ještě, ještě ale navázal, vezmu tady dvě poznámky, nechtěl jsem tkákat do řeči paní Alence, jenom jsem si u ty omluvy pana, pana Křečka mi napadlo, jestli ano, jestli se op, přesně to, co taky ona vlastně svým způsobem zmínila, jestli on se omlouval podle svého zdravého rozumu, je třeba už soudil a anebo se omlouval pod tlakem. To by mi zajímalo. Jo, to, to je přesně to, to, co
0: mě napadlo také, Zběňku. Absolutně no,
2: přesně. To, já si myslím, že ten, že ten článek, který se zaregistroval někde v nějaké té mediální zóně, tak byl takovej, si myslím, jako bych řekl řek, upřímně myšlený, takový bych řekl, že šel spontánně z toho, z toho pana Křečka v té situaci, který je, protože každý člověk prostě něco nějak má, jak i když říkala paní Alenka, na třeba ty zóně povinné očkování těžce zklamal, ale to je jedno. Jo, a najednou, najednou omluvá, čiže to je takový, jako, že to tam přes prsty a už to jistá neuděláš. A on ano, 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 ano. Protože e, e, proč takovéhle úvaze jako jsem dospěl? Protože e, zase mediálně vyšlo to jeho vystoupení, jak jsem tam říkal tu větu, pomáháme víc na úkor vlastních občanů. A kdo byli oponenti, kdo, kdo hned prostě jako by, jako naježil bodliny jako ježek proti křečkovi. No pochopitelně fiala, Hned poté Rakušan a třetí je kdo, kdo jiný než paní Pekarová, naše odbornice bývalá prodavačka mobilů. Takže, takže e, už to je signál, když tyhle ti ty tři jo, na e, najednou ty bodliny prostě na tom hřbetě naježily a tak najednou se křeček omlouvá. To je takový, jako můžeme si o tom myslet, co chceme, necháme ten konec otevřené ať si každý posluchač udělá úsudek udělá sám. Takže já si myslím, že tam náhodou byl ten tlak, a říkám podle těch oponentů, bych se spíš ty verzi, ty úvozovká vyšetřovací verzi, ty omluvy, by řekl, že tam ten tlak opravdu opravdu byl. Takže asi tak.
0: Ale Vytázková, pojďme se věnovat dalším tématům, protože na válce na Ukrajině se život v Česku nezastavil. Ústavní soud zrušil rozsudek v kauze ozbrojeného přepadení v klidnotnictví v uherském hradišti. Soud propustil muže svězení, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí, podle stížností údajných pachatelů stál rozsudek jenom na pachových stopách a jinak důkazy naprosto chyběly. Myslíš, Alenko, že jde o selhání, dokazování stop, že se kriminalisté prostě tak nesnažili, když tak triviální zločin se dostal až k ústavnímu soudu?
1: Já ten spis neznám, znám to pouze z médií, tento, tento případ, ale máme jiné případy, kde je rovněž odsouzen, Člověk jenom na základě pachových stop a ty ještě byly získány hodně za dlouhou dobu, kdy snad bylo to tričko nebo nějaký ten oblek ještě nebo oblečení vypráno. Takže ty pachové stopy opravdu jsou velký problém, jako Pokud je to jediný důkaz, nějaký důkaz a má takto obvinit člověka jako jediným, s jediným důkazem. Podrobně se zabývali pachovými stopami naši kolegové ze spolku Šalamón, protože řešili více těchto případů a všude právě narazili na to, že ty pachové stopy by jako jediný důkaz by rozhodně neměly být brány v té obžalobě, a nakonec odsouzení jako jediný důkaz toho zločinu. Protože u těch pachových stop se to velmi rychle spochybní ale tu je důležité, že se to ještě nedostalo do té fáze, že by i soudy to takto brali. Mám jediný důkaz a to je pachová stopa, která se získala za dva měsíce z nějakého trička, které bylo dvakrát vyprané. Tak už toto je taková do jisté míry zavádějící věc, že to skoro není možné. A tak by se měly k tomu stavět i soudci a takové případy, které nejsou dostatečně došetřeny, tak by neměli přebírat. Pokud je státní zástupce, tak to předkládá soudu. Je Takže... to, Margo, naprodu takový
0: docela možná i nemístní vtip. Pachatel rád používá značku prášku Persil a právě to tričko dvakrát vyprané tomu odpovídá přímo té pachové stopě pracího prášku Persil. Ale zbyněk Prousek, co tento případ ukazuje podle tebe? Selhání soudu, selhání policie, nebo jsou údajní pachatela jenom obětními beránky, na koho to takzvaně hodit, a tedy jejich osvobození bylo jediný správným řešením zbyňku.
2: Tak tento, tento případ ukazuje já je. Za je téměř, zachádujte podobný s, s kauzou, kterou se v rámci institutu, e, řeknu už, už přes no, skoro dva roky věnujeme a to je kauza straňavší Šimon, marostraňáka daviči mon to jsou dva odsouzení, odsouzení muži, mladí mladí muži, e, s, e, právě na základě pachových stop, no, to jako tam celhal úplně všechno, tam dokonce říkal Alenka, to tričko, tak tady v tom našem případě zase je to, zase je to místnost, která byla být e, uklízená savem, umytá chlorem a přesto naše hrdiná policie... To
0: stejné, savo byla... používám také, tak možná by no, našli u mě to, doma,
2: jo? Bylo to umyté, savem, prostě dokonce je jako dost koncentrovaným savem, a naše hrdiná, jako hned potom po té události tragické, která tam nastala, bylo omito savem. Naše hrdiná policie tam přijela tři dny poté, co bylo omito savem a úspěšně hrdině sejmula pachové stopy, které podle znáce sejmula, sejmula pozdě, nebo, nebo v podstatě neoprávněně, ale zbytečně, pozdě, špatně, špatně převezla, špatně konzervovala, špatně označila, špatně použila, špatně vyhodnotila ale přesto pan stát zástup na tomto postav, postavil ho žalobu a později podle toho probíhal sou, takže znovu říkám, straná je na mém Facebook se tomu dají najít moře podrobnosti nebudu zdržovat vysílání. Ale, ale systémově bych jako tě říct, zaprvé, že to ukazuje, Ukazuje to, to, že už chybá zase, jak tady jsme dneska řekli, ryba smrdí odlavy. Prostě pachová stopa by vůbec neměla být v, českém, v českým právním řádu brána už potaz, to už je přežitá věc. Už nějaký pokyn policení prezidenta z roku 2009 eh, devět, mám dojem jí, jí zpochybňuje. A my tady máme rok 2022 a pořád se o nějaký pachový stopá v českém trestním právu vůbec hovoří, prostě vymazat poslanci se mnou zrušit, ne, ne, za, tak, tak, tak dát to na stupení takzvaného zakázaného důkazu. Jo? Prostě Špatně. E, ale to je takový ten nejvyšší stupeň, co to ukazuje. Potom ty tvý otázce, ten druhý stupeň, co to ukazuje. My takový kaus, kdy se ukazuje po x letech, bohužel po x letech, na, kdy, už se to pod, kdy už se podepíšou na osudu těch obětí těch lidí, tak máme, že zmíním případ templ, 20 let najednou propuštěný. případ než, kauza nečesaný, kauza velmi podivná kauza kramný. Ještě podivnější kauza nárožní, kde je člověk odsouzený naším konkrétním panem soudcem a, a, a on, ten soudce nemá, nemá tzv. mrtvoli, takzvané oběti vraždy. Oni ne, nejsou prostě. Přesto přes to, o tom není pochyb. Máme kauzu Brůček plus Buchel. To je další velmi, velmi pozorovodná kauza, která není založena na pakových stopách. Potom kauza straná přímo, jak jsem zmiňoval, ta je na pakových stopách. Teď se k tomu přidává ještě kauza kolář. Takže to je, to je, takový, to je takový, jako takový signál o tom, jaká ta, česká, jaká ta česká trestní justice je obrovská hydra, která požírá spravedlnost. A je to obrovská výzva pořád se do toho nikomu nechce tenhle ten chlip vykydat. Pot, je, to, je to taky o tom, že ve všech těch kauzách, ať už těch pachových kauzách nebo nepachových kauzách, který jsem jenom tady zmiňoval, ale ono to jsou, ono to jsou daleko, daleko větší čísla, víc potom to sproštění různě, jak tady už jenom jsme zminovali, takže to ukazuje o tom, že opravdu už pořád ta pořád to klení to, to a ten smrad, to, ten, ta hniloba se tahne ze soustavy státního zastupitelství. Prostě ať máme pachový stopy, nepachový stopy, to je, tady to je kauza skalický ze Zula, nebo tu kauzu v stranách, nebo jiný a jiný kauzy, brůček a tak dále. Všude narazíme na to, jak vůbec na takový paskvil může státní zástupce vydat obžalobu jak, jak vůbec může žádat soud, aby, aby rozhodoval v kauze, která je postavená na takových na paskvilech jako je z nich je pakový stopy jak vás mluvuje totiž mnohem víc. Jo, čili my se dostáváme pořád a pořád no. to... Ty potřeby, kterou je, kterou tady v té kauze, kterou tady otevřel otevřelický zezula a zbavení, tak to byly dva náhodou, které po jich letech se dostali z kriminálu ven. tedy jak, jak jsem říkal, minulé, měl by je tam nahradit ten státní ten, ten soudce, co je do toho kriminálu dostali společným rukou, a nerozdílnou, To se bohužel stane, říkám, bohužel, ale musíme znova jakoby, i využít tady toho vysílání, aby otevřeli těm lidem oči, aby i ta veřejnost vnímala, že opravdu ten, to, co my v tom institutu, že se snažíme, že je potřeba. Razit, razit ten statut osobní odpovědnosti těch státních zástupců, osobní odpovědnost soudců, rovnost před zákonem, potom v sebemenších pochybnostech o zavínění, v menších pochybnostech, opravdu, tak jak to říká naše zásada trestní, ve prospěch toho podezřelého, ve prospěch toho obžalovaného, ve prospěch toho obviněného, a ne, že něco dovozovat a vyvozovat jiným slovy, prostě mám představu tam toho člověka, dostat tuto kriminálu, tak ho tam prostě dostanu. Zase obráceně, mám zakázku, že ten či onen očividný gauner, který už v tom kriminále měl být pomalu od narození, který už je úplně už trestně jenom to, že se narodil, tak prostě máme zakázku a pan soudce nevidí, pan soudce neslyší, důkazy neuznává, důkazy nevěrohodný. Jo, svědek je taky nevěrohodný, přestárlý, pomatený, popletený, takové výrazy padají v praxi v soudních síních a to je jeden hnus. Čili tady je potřeba opravdu odpovědnost soudců. Já si myslím, Aha. že ta obludnost těch pachovej stop jako důkaz je, tak jsem říkal, to už, tady, to už jsem tady zmínoval, je potřeba neprodleně eliminovat vůbec českýho právního řádu. Ta e, pachová stopa by měla být, podle mýho názoru, a nejsem už dneska zdaleka sám, něco podobného jako orientační dechová zkouška. Ta jenom orientuje toho policajta, který provádí teda na tu zkoušku na alkohol, třeba u řidiče řeknu příklad mo, jestli ten alkohol požil nebo nepožil, ale orientačně teprve potom rozhoduje krevní zkouška, o, o, obsah alkoholu krvi a tak dále, tak dále. A, no a dostali jsme to už někam někam teda bohu, trošičku dr dál. Ale ta pachová stropa je tady přežitek. Prostě hnus. Takže a, ale, a, a ještě abych nezapomněl, že e, taky ty, e, je taky problém v těch odvolacích soudech. Já si myslím, že ty odvolací soudy aby takové kauzy, jako skalické zezu, a vůbec nenastaly, tak musí. Opustit takový ten mechanismus, za prvé, ruka ruku mi jako vždycky toho dole, toho kolegu v tom taláru přeci podržím, přece nemůže napsat do rozsudku, že on tam napsal nějaký blábol. to je jedna věc, opustit ten mechanismus, ruka ruku je a, e, a to odvolací řízení opravdu vést v rovině jakéhosi přeskumu a ne v opisování rozsudku prvohystačního soudu, Což si myslím, že se dneska děje daleko víc. Prostě opíšou to tam zase a víceméně se nezmění, jak se říká, koza se nažere, nebo vlh se nažere, koza zůstane celá. Ale nezapomínejme na podstatě, a to si uzavří, tady je ten můj příspěvek, nezapomínejme taky na, jak říkáme, justice, státi zátum soudcí, to už je tvo, spirála taková, z vzniká, byť oprávněná spirála kritiky, ale nezapomínejme taky na sortu advokáti, protože e, kdyby ti advokáti opravdu, e, e, jak bych to řekl, e, hájili toho podezřelého, obžalovaného, obviněného, tak jako by hájili svoje děti nebo příslušníky svoje rodiny, tak celá řada kaus by nedostala by se nedostalo takového stádia toho, že v kriminále sedí neviný člověk. Ale bohužel, a to si přiznejme naprosto otevřeně, že je celá řada advokátů, jak tomu říkám, advokáti zlatokopové, anebo obchodníci z nadějí, kteří prostě zaprvé, když se mají zadarmo za otočit na kolečkové židy, tak se kroučí, kdyby měli, měli e, žlušníkový záchvat, protože to, to by se museli otočit zadarmo. A za druhý. Oni mají strach z advokátní komory. Proč se advokát bojí advokátní komora? tím se dostáváme k tomu, čeho se bojí advokátní komora, politických hlivů, politických tahů a dostáváme se vlastně tam, co tady Alenka otvírala vůbec náš vstup náš pořád. No,
0: aby to nebylo taková matrioška, že odvíráme pořád další další témata a mohli bychom to nějak zakončit zminku. No, tak to, učinu, další.
2: Je prostě další je taky potřeba věnovat pozornost i té sorry advokátů asi takhle.
0: Dobrá. Kandidátka na prezidentku Alenka Vytázková a Zbyněk Prousek jsou krví detektiv. Lové. Šmejdu, jsou hosty u nás na svobodném vysílače od mikrofonu a zdravý výtek písnička před námi a po ní pokračujeme vstupujeme do poslední části našeho vysílání. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače studia a Pinrádio nebo na kanále Odisí Vá zdraví výtek. Spolu s námi jsou tu kandidátka na prezidentku Alena Vitásková soukromý detektiv Lovec Šmeidů a člen výkonné rady institutu Ale Vitáskové zbyněk Prousek. Alena Vitásková, nejvyšší státní zástupce nařídil prověřit postup v kauze pečva. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odisí Opět jde o systémovou záležitost, která se vrací jako bumerang. Není tohle vracení se kauzy bečva důsledkem odfláknutí a zakrývání stop už od prvopočátku té kauzy pečva, takže se nám to bude neustále vracet, stejně jako se vrací spousta dalších kauz, že si takto justice a systém vyrábí nekonečné kauzy. Aleňko.
1: Tak my se kauze pečva jako institut náš věnujeme od prvopočátku, od prvopočátku jsme dělali kroky k tomu, aby ten případ byl co nejrychleji objasněn a skuteční pachatele, aby byli potrestáni. Komunikovali jsme jak s ministerstvem životního prostředí, inspe inspekci, dávali jsme podněty na státní zastupitelství, především kvůli dohledu, náš spolupracovník, který vlastně celou tuto kauzu od počátku měl v kompetenci dohlížet na ní, náš spolupracovník jako institutu, pan Pavel Štěpán, se jí věnoval a věnuje stále tak důsledně, že máme natočené i video o postupu, co se tam zanedbalo a proč. Chci upozornit, že pan Pavel Štěpán je bývalý policista a v těchto praktikách šetření se vyzná, proto jsme věděli, kam se obrátit a kam si stěžovat. To Nicméně... no toho
0: mě vstoupím, Alenko, Pavel Štěpán, my jsme s ním právě i spolu s Pavlem Nováčkem podčím dvou dvodilný pořaden pro posluchače právě o kauze Bečva, tak pokud chcete, milí posluchači, najděte si to na kanálu, když si Pavel Štěpán, Pavel Nováček, kauza Bečva. A to je opravdu velmi zajímavé. Ano.
1: A to teď pokračuje, jo? To, je, to je teď čerstvé věci, kdy se podávali jak trestní, protože se odhalily další věci, že tam skutečně došlo k pochybení jak vyšetřovatelů, tak k, tak k dohledu státního zástupce teď jsou poslední dopisy nebo poslední upozornění na pana ministra Blaška. Prostě je ta záležitost stále, já nechci říct, z naší strany bombardována, to teda rozhodně bombardováno není, ale skutečně se obracíme i na státní zastupitelství jako institut, jako Pavel Štěpan a jeho vlastně ta skupinka a já se domnívám podle toho zjištění, které máme, že skutečně se jednalo o záměr celou tuto kauzu zamest pod koberec a těch 40 tun ryb a zlikvidace z, z vlastně všeho živého v té e, řece Bečvě. Takže mělo být navždy zameteno pod koberec a eventuálně obvinění ti, kteří s tím nemají nic společného, což v této chvíli probíhá. Jelikož jsme považovali hnutí Přísaha Roberta Šlachty za hnutí, které před volbami hovořilo právě o tom, že nechce korupci v těchto oblastech, nechce, aby se kauzy zametaly pod koberec, dokonce poukazovali na některé věci, jak budou šetřit, jakmile budou v parlamentu, tak jsme se na ně obrátili jako institut, aby nám pomohli v apelaci na právě státní zástupce a na policii, aby ten případ se skutečně došetřil, takže jsme jim dali podklady, dali jsme jim dokonce to poslední video, teď bude vycházet další video kolem Bečvy a dostali jsme takovou odpověď, že nás to zarazilo, protože nám bylo vysvětleno, že vlastně Zasahujeme do věcí, které se šetří, a že oni prostě se nemůžou dívat do spisu. Přitom nikdo jako nechtěl, aby se šel někdo dívat do spisu. Prostě ze znalosti věcí, které máme, tak upozorňovat, že tam došlo k selhání jak vyšetřovatele, tak stá dohledového státního zástupce a tím pádem k maření spravedlnosti, což je dneska trestný čin i z jejich uh -huh.
0: strany. Co takové trapné výmluvy, jestli může dělat do spisu, tak můžou reagovat u každého případu.
1: No, já mám, já mám právě pocit, že. Oni teď jak už se dostali do té uh, politiky, protože dneska už jsou v politice, měli 4,5% prostě volební výsledek, takže už k tomu mají i nějaké dostatečné finanční prostředky přes 60 milionů korun, takže už se na to dívají politické, už se na to nedívají z toho pohledu zájmu, veřejného zájmu a že se jim asi tento případ zrovna nemusel hodit do toho, aby se mu věnovali.
0: Řečeno. Ještě Alenka Vytázková, co myslíš, že můžeme čekat od takovéto další prověrky šetření kauzy Bečva, i kdyby nakrásně zjistili, že se kauza vyšetřovala špatně? Nicméně vzorky vody zmizely, stopy jsou zahlazené. Co tím kdo získá?
1: Tak tam by mohlo dojít k tomu, že jak vyšetřovatel, který pochybil, no, pokud se prokáže, že pochybil, že zmizely vzorky, že nebylo, že, vyš, že, že vyšetřovali pozdě, že vyslýchali světky pozdě, nebo
0: nevím, s nějakým Měsíc a půl, jak jsme se bavili s ještě pánem měsíc a půl od toho 20. září 20.
1: Takže pokud se prokážou tyto pochybení, a zároveň i pochybení státního zástupce toho dohledového, protože on už v dával, že se to objasní 20 ku 80, těch 80% dával, že se to neobjasní, <laughs> tak já bych tam viděla skutečně maření spravedlnosti a tvrdý post, a tím myslím trestně právní postih těchto lidí, kteří takto mařili vyšetření z nějakého důvodu a ono by to začalo trošku jinak fungovat v tomto státě. Ti další už by si to nedovolili, ale pokud nebudou tito lidé, Uh, prostě stíhání a bude se hovořit o tom, že to byl jejich názor, že mají čas všetřit nebo že, že je to jasné, že se to nevyšetří. Když řekne dozorový státní zástupce, tak pak si řeknu tak, jak dozoruješ tak připravuješ kroky k tomu, aby se to nevyšetřilo, což má říž spravedlnost a na to je paragraf a je tam odněti svobody. Aha. Tak já bych to viděla takto tvrdě, ale asi se mě ta tvrdost nevyplatí, protože když to poslouchá někdo z nich, tak si řekne, tak ta vytázková zase vystrkuje růčky, tak ji předneme hlavu.
0: Ano. Já myslím, že právě spousta lidí si řekne: Pokud ta vytásková vystrchuje rušky, tak to tak bychom ji mohli podpořit k tomu, aby je mohla vystrčit úplně a aby mohla nějakým způsobem aspoň minimálně vyvolávat společenské debaty z pocity prezidentky. Ale zbytek Prousek, co k této kauze pečuje máme? Ještě máš něco, co dodat, co nebylo ještě. Já, já, ce...
2: já si myslím, že nemá cenu zdržovat vysílání, já tak, i tak rád vždycky se rozdivočím, takže teďka, teďka ušetřím trošičku pár seřin času. Jenom bych jenom řekl opravdu tomu tomu závěru takovou poznámku, že každý dokument, takže je to protokol o hledání místa činu, protokol o výsledku a tak dále, tak dále. Každý prostě list papíru, který je na nějakým vyšetřovacím spise, je podepsaný A jak tady Alenka říkala, musí nastat doba, aby ten, kdo se pod, je, je pod tím lidově řečeno papírem podepsaný, byl za ten podpis brán odpovědnosti. Ať už Pozitivní nebo negativně, to je jedno. Ale aby byl, aby ta jeho práce byla podle toho podpůžů vyhodnočena. Rozsudek bude nějaké soudce soudil si špatně kamaráde, půjdeš místo vězně. Tady ten vyšetřovatel velmi pravděpodobně opakovaně pochybil, kdo bude ten vyšetřovat. Jde pod potom vyšetřovacím úkony podepsanej. tady ten a tady ten. Tak, milý zlatý maří spravedlnost nebo, nebo, tak a, nebo tak či onak a budeš za to odpovědnej. Personálně, trestně, kázinský, kárně, to už je jedno. Ale tohle se nám tady, ten, jo, jako vymizelo nám to tady a to si myslím, že je špatně, až se toto vrátí, jak říkala Halemka, potom jsme na dobré cestě.
0: Abych řekl pravdu, já jsem z celé té řeky Bečvy úplně celý takový otrávený. No, pojďme dál. Zběněk Prousek, máme tu poslední téma. 1. srpna 2021 v ranních časných hodinách zemřel 24-letý Tomáš Havelka. Toho, před strkanicí před klubem zaklekli policisté, na Češ, mladík zemřel. Nikdo stále neví proč. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Co je to za případ zvenku? Můžeš nám ho stručně popsat, co se vlastně odehrálo?
2: Tak ten případ je fakt jako takovej dost, jako dost, dost drsnej, já jsem mě velmi zaujal, dokonce jsem vstoupil ves, v kontakt s advokátem té rodiny toho, toho zemřelého mladíka, ale a, a spíše otázka, proč mě zaujal. Za mě zaujal proto zase, že ryba smrdí od hlavy, to tady zmíním, Protože si myslím, že už jednou tomu policejního Neřešil násilí... Nečešili tu pečvu,
0: tak pořád že čtyři ryby smrdí od hlavy tu pečvu. No, ne, ne tady, to, to nejsou ty to ryby příměre, ty, jako, jo. ty, ty
2: otráveni, ty nesmrdějí, ty umřeli z dne na den, ale tady ten, tady, ten, tady ten režim smrdí od hlavy a ukazuje to právě z doma. je to další z mnoha, z mnoha případů, a to zdaleka nevím, nevím o všech, takový ty policejní brutality, policejního násilí, ale zejména policejní neodbornosti, a policejní nímanství. Tady teda předesílám, než se, k tomu, než se k tomu, protože mám tomu fakt nabitou informacema, tak tady jenom předesílám, že tady se bavíme o, o strážníkách obecní policie, což já považuji, že to jsou, že to jsou lidi, kteří by se měli věnovat daleko, daleko, e, daleko víc e, psím výkalům, než si hrát na muže zákona. Ale já to ještě, tu tu myšlenku, tohle,
0: tu preambuli zmiňuji. Ale zkus to přece jenom zestručnit, protože už to máme tolik toho času. Takže ten případ, te uvedeme
2: teda posluchače, do toho do holých faktů. Ten mrtvý člověk je Tomáš Avelka, bylo mu 24 let, ten, ten, ten tragický, který tragicky zahynul hned krátce po zásahu strážníků obecní policie v Březnici a bylo to, bylo to v Lonském roce. E, příčinou toho takzvaného Zásah, který skončil tak, jak jsme tady řekli, byla strkanice mladíků. Podotýkám strkanice mladíků, neřešil z rády, pokud z vraždy, ani podobného, ale naopak, na konci máme, po zásahu máme mrtvolu na straně, na kde by vejde měla. Čili strážníci mladí, trkanice. Ten zásah počíval v tom, že ten mrtvý Tomáš dostal obuškem do hlavy. No, prosím naše posluchače, aby to navnímali tady, tady to se teďka říkám, obuškem do hlavy, potom ho zaklekli na zemi, ten pojem zaklekli, už jsme viděli v Teplicích, Ostravě a tak dále, tak dále a potom ho, jeden, potom, ho, potom ho strážník střelil plynovou pistolí. Podotýkám, že plynová pistole, pokud vím, není ve výbavě strážníků obecně ani městské policie. Takže e, byla to svého, jakási v úhozovkách svévolná zbraň a byla použita naprosto mimo zákon. A to je můj názor. Když, když teda poté to dostal tu ránu ubuškem do hlavy byl, a byl zakvěknut a byl střel, bylo střelit do něj při toho tak si jim o zem a to dokonce tak, že zpátky, jak se říkali, řeknu to velmi brutálně, hubou do střepu. Na tom chodníku bylo možné střepu, to, to, toho strážníka jako by nezajímalo, protože jeho arogancký moci, proč bylo to zajímalo, tak tím vláknul obličejem do střepu, tím způsobil další zranění. A tak to ten, ten zákrok zákrok províhal. To, že ten zákrok byl jako zákrok proti strkanici, což si, si kvalifikovali sami strážníci, jo, že to pouze oběžnou strkanici, tak asi udělá každý postup, ať sám nebudu držovat. Čili, a následy bylo takový, že, že ten člověk už z toho chodníku nevstal, to znamená, zůstal, zůstal na tom chodníku, chodníku ležet a výsledek událostí byla, byla, že lékař konstatoval smrt a ta smrt příčinou ty smrti bylo přetnutí krční tepny a otok na mozku. Takže takto dopad zákrok hrdinných strážníků pravděpodobně, nebo tady to byl výsledek zákroku strážníků, aby někdo nenapadal na nějaké obvinění. Čili já bych tomu dodal takovou, takovou úvahu. Tak toto vypadá, když prostě, jak jsem říkal na za začátku, když ten, domá sbírat lejna po parku, si hraje na muže zákona, to za prvé. Za další bych tady chtěl pro naše posluchače, a nebudu to komentovat, zdůraznit, že byl použit obušek proti hlavě člověka. Za další bych ten zdůraznit, že střelba splinové pistole, že, pist, že ta pistole je opravdu mimo výzbroj obecní policie a dostávám, tak otevírám jo, zároveň, už nějaký projekt vůči sněmovně o výzbroji a vůbec oprávnění stráž strážníků. Vidíme tady opět prvek zaklekávání, který téměř z pravidla vždycky skončí, skončí smrtí toho člověka. Připomínám jenom, jaký je, jak je na to náhled v Americe a jaký je na to náhled u nás. A nebo jestli vůbec u toho je nějaký náhled u nás a co v tom naši politici dělají, aby naši e, posluchači tímto směrem přemýšleli. Spoutání za záda je jeden z prvků, který by měl být použit v, použit v krajní situaci. Tady e, já si myslím, že stačí kanice. No, ta proti člověku, který už neklade odpor ani odporem nehrozí, je, je dokonce i protizákonné. A máme tady celou řadu, jako je třeba spoutání s pevným předmětem a tak podobně, nebo pouta dopředu, ale do dozadu za záda a ještě držkou na zem, je opravdu ten nejbrutálnější způsob e, zákroku, který by měl, e, nebo takhle je to, je to, z hlediska přiměřenosti je to to poslední, co může být. E, a e, nemluvím tady o těch, o těch střepech, tím nebudu zdržovat. Čili kde tady vidíme schodu, to je druhý takový blok. Je tady schoda s teplickým zákrokem, který končil pochopitelně ten smrti, kdy potom byla e, ideální, ideální, jak jeden král druhého ruka ruku míje. Další je tady schoda s případem zlomené ruky staré invalidní paní v Brně, proti který zasahovali dva hrdinní strážníci a skončilo to tím, že paní zlomili ruku v rameni, flákli s ní na zem, vyhodili strojbusy, povolili na zem a pak ji zlomili ruku. Další je tady schoda s agresí strážníků proti muži v Ostravě, kde se na to koukalo dokonce jeho dítě, které tam potom nějakým způsobem zapomněli. Dále je tady schoda agresí strážníků v Letovicích, kde strážník rozbil, rozbil rukou sklo auta auta člověku a pak si dokonce pak tprdil, že to byl jeho zákrok a zásah. Je tady schoda s dalším další, další ze strážníků opět z Letovic, který, který ho roz, rozčílilo natáčeným mobilem, takže potom, potom to, ta situace skončila končila u soudu a dokonce on při tom zákroku neoprávně zabavil dva mobily, vymazal z nich záznamy a tak dále. Tak dále, tak dále. Čili ta, ta, je tady potřeba, je tady, je to obrovská výzva, říkám, v tom projektu už pracuju, ještě, ještě z několika kolegy, a připravujeme jakousi, jakýsi projekt k zrevidování pravomocí takzvaných strážníků, pro mounu našich, hrynou, a zároveň, aby e, upozorňujeme na to, že dosavadní zákona, oprávnění, e, který oni, za, dosávadní, op, dosávadní postupy těch, těch strážníků, jak jsem tady zmínil ty příklady, jo, jsou v rozporu s tím, s jejich oprávněním. Jiným slovy, oni si do ty ty strážníci, čím, čím, čím dál i policisté ti strážníci, čím dále díleta vnášejí libovůry, e, e, jsou, jsou obecně nevycvičení pro provádění takových zákroků, e, mají, mají v sobě prvky nezvladatelné agrese, to znamená prostě e, arogance, e, trpí pocitem nepostyžitelnosti a dostáváme se k tomu e, e, k takovému závěru, že jim totiž chybí povinnost psychotestu. Podle našeho zákona o obecní policii, strážník nemá povinnost psychotestu a já si myslím, že to bude, a je to jeden z toho projektu. Aby ta povinnost tam prostě byla. Zase necháte za ale procentuálně by nám to mohlo trošičku pomoct, pomoct eliminovat. Takový, takové libu vůdě, taková agresi, která vůbec nemá se zákonem o policii co společného. Další věc tam v tom projektu budeme navrhovat, aby delikty strážníků e, neřešilo místně příslušný, e, místně, ne, ne, nemohlo řešit místně příslušné e, policejní oddělení, protože oni to jsou kamarádi a vždycky se podrží. E, další věc je, že e, navrhujeme tam, aby spolehlivost toho důkazu, z toho, z toho místa zákorku nebylo pouhé tvrzení strážníků. To znamená něco jako ty pakový stopy. Oni si navzájem dosvědčí cokoliv, ale bylo by dobré, aby, aby tam vždycky byl nějaký důkaz navíc, protože protože v tom právním pojetí platí, že jeden svědek žádný svědek a jedno tvrzení žádné tvrzení. Takže to je, to je takový bych můj závěr, závěr bych se k tomu dal jenom ten, že dokud strážníci nebudou mít soustředěný dozor, soustředěný výcvik, soustředěný právní školení, tak nemůžou mít takový pravomoci, jako mají. To znamená, že jestliže náš pan Rakušan se tady věnuje kde čemu a podpisu kvót, tak by se měl náš pan Rakušan jako minister vnitra zamyslet i nad tím, a bude to součást toho projektu, tento návrh mu ten projekt bude podávat, aby se zamyslel i právě nad tím, že jestli tady máme nějak ozbrojenou složku, která se chová jako, jako boji a ne jako muži zákona, nebo se na ty muži zákona hrajou místečně zdrávo, tak je to špatně a, musíme, a ty případy, ne moje přesvědčení, ale ty případy těch, těch mrtvol na konci takzvaných zákroků, v podstatě aktů vůle, musí skončit. Přeci nemůžou nám tady lidi umírat na chodníku jenom proto, že nemají roušku, nebo jenom proto, že zpětní zrcátko, nebo jenom proto, že se nějaký nímant v uniformě strážníka rozhodne, že tady toho člověka proti němu zakročí a zakročí tak, že ten člověk zůstane mrtvej. Tak přeci musíme mít taky nějaký pravidla. A, ty, a jak říkám, ten klíč není v tom, aby se policaj bál provést zákrok, ale ten klíč je v tom, aby ten policajt ten zákrok uměl, uměl provést, aby k němu byl dokonalej vytvičen, odborně připraven a měl k tomu taky nějaký právní povědomí a ne, že níman, který tam si udělá na, na zahradnické škole, jako tomu bylo v měrníku maturitu, nastoupí k, k městské policii, se pak chová tak, jak se chová a my na konci máme mrtvoly. jak znova říkám, ta mrtvola není jedna, ono už těch mrtvoly několik a už je opravdu na čase se nad tím zamyslet. Čili asi tolik.
0: To je velmi důležité, ale nevytázková poslední slovo, takový to případ není osamocený, jak říkal Zbyněk, v různých variacích se opakuje, zejména od doby začátku agendy covidismu. O čem to vypovídá podle tebe? O brutalizaci policie nebo o agresivitě útočníků, na které policie Holt musí používat tvrdší prostředky, protože i útočníci se v některých případech chovají tvrději a už prostě nestačí jenom pouhé hmaty a chvaty, i když tohle nebyl ten případ zdaleka, ne, protože tady se jednalo o nějakou zjevočilou bandu policitních strážníků no městských obecních strážníků. Ale o čem to podle tebe vypovídá ta brutalizace policie?
1: Vypovídá to o celkové brutalitě, která ve společnosti vládne a je podporovaná vládnoucími strukturami. Protože v období, jak už si řekl, úvodem covidu, kdy to narostlo úplně do nevýdaných rozměrů, tak vystresovaní lidé, kteří přicházeli nejen o obživu, ale báli se o své zdravy a byli neustále strašeni, místo aby se státní instituce, které za to zodpovídali, se snažili spíš uklidnit národ a občany, tak v nich vlastně pod rozvíjeli Agresi, která v jejich pocitu, že, že je jim ubližováno, mohla někdy na policisty působit, že jsou hodně agresivní občané vůči policistům. Na druhé straně dala, dali politici policistům do rukou vlastně ten obušek, aby jim dovolili mlátit, hlava ne hlava toho, kdo neposlechná tu roušku nasazenou, nemá v té chvíli, kdy to ten policista vyžaduje. Je to věc, že dnešní společnost je skutečně hodně rozbitá, že je podporovaná nenávist mezi lidma místo aby se hledal smír a pochopení a empatie a to vidíte ve mnoha dalších krocích, které vládní struktury dělají. A tady ta agresivita policistů, na druhé straně agresivita lidí je vůči, vůči policistům, protože nemůžeme jenom říkat, že, že policisté jsou agresivní, je mnoho občanů, kteří jsou opravdu velmi agresivní a těm policistům zase na druhé straně tu práci není co závidět. Ale je to zneužívání pravomoci, pokud si myslí policista, že si může dovolit všechno a je mu to tolerováno, protože se očekává, že, že budou hodně uh, přísní, a budou občany držet v nějakém, uh, já nevím, uh, pod nějakým tlakem. Já se domnívám, že ta společnost je skutečně ve stavu, kdy... Uh, Zásadní změny jsou nutné. Zásadní změny k tomu, aby byla morálka u lidí jiná, než je, a to nejen pracovní, protože ani pracovní morálka není v pořádku. Vidíte, kolik je nedostatku pracovních míst různých profesí, ale to vše spočívá právě z toho důvodu, že vládní struktury tomu napomáhají. Jím se líbí, když se Mezi sebou jsou rozbroje, rozpory, agresivita, ono se vládne. Takže já nechci házet ani na policisty, mnozí z nich skutečně mají těžkou práci a vykonávají ji bezvadně, ale jsou mezi něma právě tento plevel a každý plevel se musí ze zrna dát pryč. A na druhé straně občané jsou mnohdy skutečně velmi agresivní, ve, v, obla, v oblastech, kdy ta agresivita není na svém místě, protože se nebrání, ale, ale chtějí útočit. Takže i tady pak musí být dana, jak říká Zbíněk, průnik spravedlnosti a měli by být takovýto agresivní občané potrestání. Ale většinou jsou potrestání ti, kteří agresivní nejsou. Tak to by bylo všechno
0: v rámci toho dnešního pořadu, našeho dnešního vysílání. Já poděkuju kandidátce na prezidentku a předsedkyni institutu Aleně Vytázkové. Lenko, moc děkuji, mě se budu hezky a příště se budu těšit na slyšenou.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny posluchače a také se těším na příště.
0: A zdravíme také člena výkonné rady Institutu ale nevytázkové soukromého detektiva a lovce Šmejdu Zbyňka, Prouska. Zbiňku, Moc děkuji, mě jsem moc a příště taky naslyšenou. Ahoj. Já taky děkuji
2: za pozvání a zdravím všechny.
0: Tento i ostatní pořady, si milí posluchači, můžete stáhnout buď na naší webové stránce, na našem mateřském webu, svobodní v P3 formátu, po případě, pokud odebíráte náš podcast, anebo prosím zavítejte na kanál Odyssey, kanál Studia Tapin rádio svobodného vysílače a tady prosím klikněte na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento pořad a nezmeškali jste tak další pořady, další vysílání svobodného vysílače a budeme také rádi, když nám zanecháte vaše komentáře, postřehy, dojmy z toho, o čem jsme povídali v rámci dnešního pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se hezky, příště se s vámi opět těším slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte.
1: Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.